0: Terve Maria, armoitettu Herra sinun kanssasi. Siunattu sinä naisten joukossa ja siunattu kohtusi hedelmä Jeesus. Ave Maria hymnin alku perustuu Luukkaan evankeliumiin, jossa enkeli Gabriel ilmoittaa nuorelle nasaretilaiselle neidolle Marialle, että tämä tulee synnyttämään pojan. Enkelin tervehdys on myös perinteinen kristillinen rukous, joka on vuosisatojen kuluessa innoittanut lukemattomia säveltäjämestareita. Minä, ohjelman toimittaja Riikka Varras, sain kesällä 1992 tehdä kirkkohistorian graduani Suomen Rooman instituutissa Villalandessa. Tutkielmani aihe oli Neitsyt Marian kuvaus Rooman Santa Maria Maggiore-kirkon mosaikeissa. Tuolloin nuorena neitona sain vaelella pitkin Rooman katuja ja aukioita Etsien marjankuvia kirkkojen seiniltä ja Vatikaanin aarteiden joukosta. Nyt lähes 30 vuotta myöhemmin minua askarruttaa edelleen sama kysymys. Miten vaatimattomasta juutalaisesta tytöstä, Herran piikasesta, tuli ihmisten mielissä majesteettinen taivaan kuningatar? Miten tämä muutos Marjakuvassa tapahtui ja miksi? Lähdin kysymään asiaa Helsingin yliopiston globaalin kristinuskon ja uskontodialogin professorilta Elna Vuolalta sekä kuvataiteen ja symboliikan asiantuntijalta Liisa Väisäseltä. Liisa Väisänen kertoo, että symboleilla on tärkeä
1: tehtävä neitsyt Mariaa kuvaavassa taiteessa. Siis symbolit ihan kaiken kaikkiaan, niin on merkkejä, joilla kerrotaan jotain. Ja meidän länsimainen taide ennen reformaatiota, niin se lähinnä käyttää niitä symboleita ikään kuin apuna, eli eh, muutenhan meidän taide olisi oikeasti tosi tylsää, meillä on aina vaan neitsyt Maria ja Jeesus lapsen kanssa, mutta se on vaan se aihe. Sitten se sanoma kerrotaan niillä symboleille, että mitä tällä kertaa meille halutaan kertoa siitä, ja eh, se tosiaan niin kerrotaan niiden eh, kirkkoisien päättämien symbolien avulla, niin ne kertoo meille jostain isommasta asiasta, no niitä Jumalan salattuja kasvoja jollain tavoin. Sillä tavoin meillä syntyy symbolikieli. Tässä ohjelmassa saamme vastauksia muun muassa
0: kysymykseen, mitä tavallisen naisen näkökulmasta on tarkoittanut se, että Marian ihanteellisen naisen olemuksessa alkoi jo varhain kirkkoisien mielissä korostua juuri puhtaus ja neitsyys. Tietomme Marjasta perustuvat suurelta osin uuteen testamenttiin. Käsityksemme Marjasta nojaavat kuitenkin pitkälti myös siihen, mitä muu perimätieto, kuvataide, romaanit ja elokuvat Marjasta kertovat. Uuden testamentin kirjoittajien marjakuvaukset ovat siihen nähden niukkoja. Annetaan puheenvuoro professori Elina
2: Vuolalle. On ehkä yllättävä tieto, että Neitsyt Maria mainitaan nimellä useammin Koranissa kuin Uudessa testamentissa. Koranissa hänelle on omistettu kokonainen oma suuransa, eli tavallaan oma kappaleensa. Uudessa testamentissa hänestä puhutaan suoraan historiallisena hahmona, Maria Nasaretilaisena, nimenomaan evankeliumeissa, jossa kerrotaan Jeesuksen varhaisvuosista. Ja sitten on tällaisia tulkintoja, joissa, mitä tietysti kristillinen teologia alkuvaiheessa paljonkin, että etsitään esikuvia ikään kuin sieltä juutalaisen, äh, juutalaisesta perinteestä kristillisin termein, niin on pyritty sitten ehkä löytämään symbolisia hahmoja, näin on myös Johanneksen ilmestyksessä, että joku hahmo on sit myöhemmin tulkittu ikään kuin Mariaksi. Mutta se, missä puhutaan, missä Maria esiintyy nimellä oikeana ihmisenä, Jeesuksen äitinä, näitä kohtia on todella vähän ja ne liittyy nimenomaan Jeesuksen syntymään ja varhaisvuosiin.
0: Minkälaiset ovat nämä vanhan testamentin kohtien uudet tulkinnat, joita sitten uudesta testamentista löytyy?
2: No, esimerkiksi Marian suuhun on Luukkaan evankeliumissa laitettu hyvin tärkeä nykypäivän kristityillekin ympäri maailmaa tärkeä Marian ylistyslaulu tai Marian kiitosvirsi magnifikaat, jonka hän esittää siinä tilanteessa, kun hän saa tietää, että hän on raskaana. Hyvin vastaavanlainen teksti löytyy vanhasta testamentista profetta Hannan esittämänä. Eli tavallaan tämä tämä on, mä en ole raamatun tutkija, mutta siis tämähän kertoo siitä, että se suullinen perinne on elänyt ja sitten se on otettu uuteen käyttöön uudessa kontekstissa. Toinen semmoinen erittäin tunnettu ajatus on käsitys viisaudesta Jumalan yhtenä ulottuvuutena, joka elää juutalaisuudessa, varsinkin juutalaisessa mystiikassa ehkä tänä päivänäkin. Ja sitten äh, löytyy Vanhasta Testamentista ja on hyvin pitkä tällainen ja monimuotoinen juonne kristillisessä Mariologiassa, ei niinkään ehkä Uudessa Testamentissa itsessään, jossa tämä jumalallinen viisaus Jumalan yhtenä ulottuvuutena äh, nähdään nimenomaan feminiinisena ja selitetään nimenomaan Mariaan.
0: No jos ajatellaan ihan niitä ensimmäisiä kristittyjä, alkuseurakuntaa ja sitä seuranneita ö, varhaisia kristittyjä, niin minkälaisena
2: he kokivat Marian? No sitä on mahdoton sanoa niin kuin historiallisin lähtein. Se ylipäätään yhteys niiden tekstien välillä, jotka meillä on säilynyt, olipa ne sitten Uuden testamentin tekstejä tai niin sanottuja apokryfitekstejä, jotka jäi tämän varhaisina vuosina kanonisoidun, kootun raamatun ulkopuolelle, niin näiden yhteys yhtäältä siihen historialliseen Mariaan, joka, josta kerrotaan, että hän jäi eloon poikansa kuoltua, ja sitten se muutama vuosi myöhemmin kehittymään alkanut mariologia oppi Mariasta, Maria Kultti. Näiden välinen yhteys on aika semmoinen häkkyrä. Ainakin voi sanoa, että se teologinen ajattelu, joka sitten syntyy Marian ympärille, niin se on syntynyt ehkä muista tarpeista kuin äh, jotenkin raamatun tekstien uskollisena tulkintana. Se on jo siinä varhaisissa vaiheissa irtaantunut tämä Maria-kultti niistä historiallisista tiedoista, mitä meillä on Tavallaan voidaan olettaa, että hän on ollut sen Jeesuksen varhaisimpien seuraajien ryhmässä, ehkä siinä ensimmäisessä seurakunnassa, jos näin tämmöistä termiä voi käyttää, mutta sen jälkeen ei ei ole mitään mitään tietoa.
0: Mitä tarkoitusperia sitten voi olla tämmöisellä, että Mariologia on syntynyt ja jos ajatellaan jo ihan ensimmäisten kirkkoisienkin kirjoituksia? Niin mit, mitä luulet, minkälaisia toiveita heillä on, mitä he ovat sitten Mariaan
2: laittaneet? Mä sanoisin näin, että siinä on varmasti monta syytä. Että yhtäältä sel kirkkoisat idässä ja lännessä, sanotaan jo ihan ensimmäisinä vuosisatoina, kiinnitti hyvin paljon huomiota, osa enemmän, osa vähemmän, ää, naisiin. Annettiin erilaista ohjeistusta pukeutumisesta. Oikeasta tavasta olla nainen. Toki myös mies. Tämmöinen asketismin eli ikään kuin avioliitosta ja maailmasta kieltäytymisen luostariperinne niin kuin vahvistui kristinuskossa tai siitä tuli yksi tärkeä juonne ja voi olla, että täällä, näillä kahdella on yhteys eli sitä luostari, varhasta luostariliikettä, maailmasta vetäytymistä, seksuaalisuudesta kieltäytymistä Asketismia ihanteena, jossa sinänsä itsessään ei ole mitään vikaa, mutta et kun on mietitty, että mikä on ikään kuin kristityn tehtävä vetäytyä maailmasta ja rukoilla vai perustaa perhe ja jatkaa elämää, niin ehkä se asketismin voimistuminen näkyy sit siinä, kun on kuitenkin ollut miehiä, jotka on elänyt munkkeina ja aika kaukana lapsuutensa jälkeen varmasti niin kuin liha- ja verta olevista naisista, niin se heijastuu siinä naiskuvassa. Ja ehkä siinä pelossa, mitä, minkälainen uhka se ää, liha- ja verta oleva nainen sit on tälle askettiselle elämäntavalle. Tämä on nyt vähän mutkat suoriksi, mm-hmm. mutta voisi ajatella, että sitten Maria, Maria Kultti on syntynyt myös palvelemaan tätä tarkoitusta, jossa hän on yhtäältä sen neitsy, neitsellisen elämän niin kuin paras ihanne, se niin kuin superneitsyt. Ja sitten toisaalta hän on se turvallinen nainen, jonka jonka, sylin saa käpertyä, jonka rinnalle saa painaa päänsä, johon saa kohdistaa monenlaisia tunteita. Mutta sitten tietysti siinä vaiheessa Maria ei ole ollut enää mikään historiallinen hahmo. Ja sitten ehkä semmoinen, sanotaan historiallinen näkökulma, josta tutkijat kyllä on pitkälti yhtä, yhtä mieltä, on se, että ja näin tapahtuu lähes aina, kun uskonnot kohtaavat, törmäävät toisiinsa, alkavat sulautua toisiinsa, saavat vaikutteita toisiltaan. On myöskin se, että kyllähän Maria kultti tuli korvaamaan nämä esikristilliset, antiikin ja vanhemmatkin jumalatarkkultit.
0: Myös varhaiset Marian kuvat saivat vaikutteita näistä vielä vanhemmista Mesopotamian ja Välimeren jumalattarien kuvista. Esikuvina olivat muun muassa jumalattaret Ishtar, Kybele ja Iisis. Neitsyt Maria kuvattiin muun muassa imettämässä poikaansa Jeesusta, samaan tapaan kuin muinaisegyptiläinen egyptiläinen Iisis-jumalatar oli aiemmin kuvattu imettämässä poikaansa Hoorusta. Professori Elina Vuola.
2: Niin, se on tavallaan ehkä tämä tämmöinen protestanttinen kristillisyys jossakin mielessä on valtava poikkeus maailman uskontojen ja maailman historian seassa. Kaikissa muissa on jonkinlainen käsitys jumaluudesta myös feminiinisena. Jotkut psykoanalyytikot, kuten Jung, paljon paljon myöhemmin on ollut sitä mieltä, että psykologisesti ajatellen tällaisen feminiinisen ulottuvuuden poistaminen Uskonnollisesta mielikuvituksesta on jotenkin tosi väkivaltaista. Et sitä, ei, sitä ei voi tehdä sitä, jos sen tekee, se pulpahtaa jossakin muodossa esiin. Ja hän, hän perustelee sitä yksinomaan jotenkin ihmisen alitajunnalla ja arkkityypeillä. Ja
0: sitten jos ajatellaan ihan vaikka tätä kristittyjen kolminaisuusoppia, isä, poika ja pyhähenki, niin siihen rinnalle välillä aina on tullut se, että isä, poika ja sitten
2: tämä Maria äitihahmo. No Jeesus oli historiallisesti ajatellen miespuolinen, niin ehkä sitten tämä vähän outo pyhähenki, mikä tavalliselle ihmiselle voi olla vähän vaikea <tos> hahmottaa tai kenelle tahansa, niin sehän on myöskin saanut usein tämmöisiä feminiinisiä piirteitä. Eli se henki tavallaan, että se olisi se feminiini, mutta ihan oikeassa olet, että tänä päivänäkin ehkä katolisessa kansanhurskaudessa ja näin, niin se, se pyhä henki jotenkin tippuu helposti pois, että siellä on niin kuin jotenkin ihmiselle helpommin käsitettävää ehkä se, että jos se, jos se kolminaisuus on jonkinlainen tämmöinen perhemalli, niin että siinä on isä ja äiti ja poika, eikä joku henki.
0: Kun miettii tällaista mun mielestäni positiivista feminiinisyyttä ja sitten toisaalta ajattelee tätä maria Eeva Eeva Eva-Maria-dualismia tavallaan, niin niin, miten miten on sitten kristinuskossakin päädytty siihen, että on kaksi näin, näin erilaista naista. On se Eeva, se paha synnillinen, joka viettelee vielä miehen tekemään pahaa. Ja sitten toisaalta on sitten Maria, jota pidetään sitten niin täysin viattomana
2: kaikin tavoin. No se on yksi tapa ajatella, ja se on tietysti ollut kyllä kristillisessä teologiassa aika voimakas. Se on hyvin varhainen myöskin, Et ehkä se ensimmäiset mal- mallit tämmöisestä Mariaa koskevasta teologisesta ajattelusta on, liittyy nimenomaan tähän Eva-Maria vastakkainasetteluun, ja on ymmärrettävää, että Naisteologit, feministiteologit tänä päivänä eri kirkkokunnista on ollut erityisen kiinnostuneita myöskin tästä. Mutta sitten tietysti täytyy muistaa, että sen, jos lukee sen alkuperäisen tekstin, joka on myös siis juutalaisten ää, perinnettä tänä päivänäkin. Eeva on juutalaisuudessa elämänäiti. Silloin ehkä hyvin erilaiset merkitykset juutalaisuudessa kuin kristinuskossa. Sitten toisaalta sen tarinankin, itse tarinankin voi lukea monella tavalla ja monet feministiteologit on näin itse asiassa tehnytkin. Eli se pitkä historia alkaen varhaisista kirkkoisista, jotka on keksinyt tämän Eva-Maria vastakkainasettelun, niin jo he ovat lukeneet sitä vanhaa tekstiä syntinlankemuksesta tietyllä tarkoitushakuisella tavalla, jossa esimerkiksi se pääsyyllinen on, on nainen. Ja, ja tämä on tietysti kaikesta niin Mariaan liittyvästä teologisesta ajattelusta, niin tämä on kyllä varmaan nykynaisen kannalta kaikkein ongelmallisin. Että et ihmiskuvan pitäisi olla sekä miesten että naisten kohdalla sellainen, että sä pystyt integroimaan tällaiset eri puolet itsessään. Et se, se on jo semmoinen splittava ajattelutapa, on itsessään monen. Nykyteologin mielestä ongelmallinen ja he ovat pyrkineetkin tässä mielessä ehkä voisi sanoa vähän leikillisesti ruumillistamaan Mariaa ja sitten toisaalta jotenkin tuomaan Eevaa esiin nimenomaan ehkä tämmöisenä elämän äitinä, rohkeana toimijana. Kristinuskon varhaisina vuosisatoina kirkko oli vielä jakamaton. Vielä tuolloin ei
0: ollut erikseen lännen roomalaiskatolista, idän ortodoksista eikä varsinkaan pohjoisen protestanttisia kirkkokuntia. Kirkon miehet katsoivat, että oli välttämätöntä määritellä oikea oppi erotuksena kaikenlaisista epämääräisistä harhaopeista. Vuonna 431 Efeson kirkolliskokouksessa päätettiin, että neitsyt Maria on Theotokos, eli Jumalan synnyttäjä. Marian ikuista neitsyyttä käsittelevä oppi puolestaan hyväksyttiin virallisesti 600-luvulla. Sitä ennen jumaloppineet olivat pohtineet muun muassa, puhkesiko Marian immenkalvo synnytyksessä vai ei. Eli kovin olivat yksityiskohtaisia nuo Marian neitsyyteen liittyvät ajatukset kirkonmiehillä. Näin oli nöyrä nasaretilainen Maria kohonnut kirkolliskokousten päätöksellä neitselliseksi Jumalan äidiksi. Kirkkokuntien yhteisistä opinkappaleista eli dogmeista kertoo professori Elina Vuola.
2: No ensinnäkin on tänä päivänä tärkeää muistaa, mitä, tai ylipäätään ehkä tietää, että nämä vanhimmat Mariaa koskevat dogmit, silloinhan luotiin paljon muitakin dogmeja, silloin luotiin kirkon oppia jakamattoman kirkonoppia, niin kuin sanoit. Eli myös nämä Mariaa koskevat vanhimmat opit, jotka on hyvin niin kuin 400-luvulta ja 600-luvulta jälkeen ajanlaskun alun, niin ne on kaikkien kristillisten kirkkojen opetusta tänä päivänä. Eli ne ovat myös luterilaisten kirkkojen, ne on myös reformaation kirk- jälkeen syntyneiden kirkkojen yhteistä opetusta. Eli meillä on hirveän iso Mariologinen yhteinen historia, ihan opillisestikin. Harvoin näin tulee luterilaisena miettineeksi,
0: että, että tosiaan myös meidän oppiin kuuluu se, että Maria on Jumalan äiti ja myös tämä toinen dogmi, että, että hän on ikuinen neitsyt. Kyllä.
2: Mitä Luther ajatteli Marjasta? No, se on mielenkiintoista myöskin, että varsinkin luterilaisessa maassa. Ei Ajatellaan ehkä helposti, että Luther he, se oli Luther, joka heivasi pois kaiken tämmöisen niin kuin katolisen, äh, mikä tänä päivänä elää vielä katolisuudessa. Hän oli tietenkin kriittinen monia asioita kohtaan, mutta Maria ei itse asiassa kuulunut siihen. Se, että Marialla ei tosiasiassa ole samanlaista tilaa ja merkitystä tämän päivän protestanttisissa kirkoissa kuin katolisessa ja ortodoksessa maailmassa, niin on myöhemmän kehityksen tulosta puhdasoppisuuden ajan. Lutterhan no, pitää Mariaa esikuvana, kuten ortodoksit ja katolisetkin. Äh, hänen luterilainen, hänen oman peräinen painotuksensa näkyy sit siinä, miten hän näky, myös Mariaa tulkitsee ikään kuin tavallisen ihmisen, tavallisen elämän kautta. Marian arvo ei ollut siinä, että hän on joku mieletön prinsessa, vaan siinä, että hän oli köyhä, tavallinen tyttö, jonka Jumala valitsi. Lutherin Mariologiossa on hyvin voimakas tällainen painotus, joka tulee itse asiassa mielenkiintoisella tavalla lähelle esimerkiksi latinlaisen Amerikan katolisten tiettyjen tahojen painotusta Mariasta tämmöisenä köyhänä talonpoikaistyttönä, jolla kuitenkin oli suuri tehtävä.
0: Mariaa pidetään useissa kulttuureissa ihmeiden tekijänä ja eri aikoina ja eri paikoissa ihmiset ovat kertoneet Marian ilmestyneen heille. Näistä tapahtumapaikoista on kehittynyt pyhiinvaelluskohteita, joista kuuluisia ovat muun muassa Lourdes Ranskassa, Fatima Portugalissa ja Guadalupe
2: Meksikossa. Elina Vuola jatkaa. Eli tämä Marian ilmestyminen. Tavallisille ihmisille. Siinä on lähes aina tai melkein poikkeuksetta tavallisia ihmisiä, ei mitään piispoja tai pappeja, jonka sitten autenttisuuden ikään kuin kirkko vahvistaa jossakin vaiheessa. Niihin liittyy usein joku ihmetteko. Ja ne on tänä päivänä hyvin tärkeitä pyhivailuspaikkoja. Niissä käy miljoonia ihmisiä. Mä luulen, että siinä näkyy se Marian inhimillisyys ja tavallisuus. Että jos, se, jos tavallaan, Niin kuin mä ajattelen nyt uskontopsykologisesti tai tavallisten ihmisten näkökulmasta, kulmasta, että se on lähes aina tapahtunut jossain tämmöisessä niin kuin yhteiskunnallisessa murrostilanteessa tai vaaran hetkenä nämä Marian ilmestykset. Maria on sekä ihan opillisesti että jotenkin psykologisesti niin kuin jumalan ja jumaluuden ja in, in, ihmisten välissä. Ja hän voi ikään kuin liikkuu joko sinne ylöspäin tai vähän alaspäin, mutta hän liikkuu siinä ja silloittaa sitä. Eli hän voi välillä myös ikään kuin tulla sieltä inhimilliseen todellisuuteen eri tavalla kuin Kristus. Eli tämä voi olla tämmöiselle luterilaiselle ajattelulle vaikea ymmärtää, miten todellista se on. Mutta kyllä se on aika todellista, jos suosittelen, vaikka kävis vaan Kanarian saarilla, niin Sielläkin on näitä paikallisia marioita, että ottaa selvää ja käy katsomassa, että niitä kirkkoja ja kultteja siellä.
0: Usko Marian kykyyn tehdä ihmeitä elää todella tänäkin päivänä eri puolilla maailmaa. Näin asiasta kertoo symbolitutkija Liisa Väisänen.
1: Se on semmoinen Neitsyt käsitys joka romantiikan aikana 1700 luvulta eteenpäin niin korostuu entisestään. Ja ne on mielenkiintoisia nimenomaan kuvataiteen symboliikan kannalta. Eli meille ilmestyy todella monia erilaisia Neitsytmaria hahmoja jotka voidaan juuri symboleista erottaa. Ja nehän on, symbolit tulee aina sen näkijän mukaan. Luudesin Neitsytmarian tai Guadalupin Neitsyt maarian tai Tsaragosan Neitsytmaria. Eli meillä on ilmestys, jonka joku näkee ja kokee, ja sitten hän kertoo, että Marialla oli tällainen tämän värinen asu ja hänellä oli tuommoinen kruunu ja hänellä oli näin ja nämä esineet kädessään. Ja ne on tietysti se, mikä tuo mielenkiintoista vaihtelua neitsyt Maria kuvissa, ne erilaiset symbolit. Joku rukousnauha, neitsyt Maria tietysti niin, että rukousnauha on hänen kädessään tai erivärisiä kukkia, mitä on, jotka viittaa aina erilaisiin asioihin. Niin ne on niissä. Romantiikan neitsyt muuten korostuu ruusuneitsytmaarian symbolina, mutta sitten aina se väri, että onko se keltainen, joka viittaa, tai kullan värinen oikeastaan, joka viittaa kunniaan, tai onko se punainen, joka viittaa kärsimykseen, tai valkoinen, joka viittaa viattomuuteen. Niin silloin tulee semmoista symboliikan hienosäätöä niissä värienkin kautta häneen. Ne on hyvin mielenkiintoisia nimenomaan kuvataiteessa. Mutta palatkaamme ajassa taaksepäin.
0: Otamme selvää alkukristittyjen taiteellisesta ilmaisusta. Filosofian tohtori Liisa Väisänen kertoo ensimmäisestä kuvasta, jossa Maria esitetään yhdessä
1: Jeesuslapsen kanssa. No ihan ensimmäinen on Roomassa, eh, Prisillan katakompeissa eh, toiselta vuosisadalta eh, jälkeen Kristuksen. Ja eh, siinä tietysti niin meillä on jo ihan se ongelma, että ne värit ei ole ihan täysin säilyneet tai näin. Mutta kyllä se ensimmäinen asia, joka Neitsyt-Mariassa on ihan, että kuvataan äitinä mikä on oikeastaan ehkä aika luonnollista, ne no ajatellaan yleensä kristinuskon syntymää, niin siellä on tavallaan antiikin maailma, minkä päälle tullaan, niin siellä on ollut mies ja naisjumali, ja nyt meillä on isä, poika ja pyhähenkikin saattaa näyttäytyä ainakin monissa niin hyvin miehiseltä, niin Maria on varmasti ollut se välttämätön äitihahmo, joka sinne on tarvittu, niin se kyllä korostuu niissä kaikkein varhaisimmissa
0: kristillisissä kuvissa. Niin ensimmäisten vuosisatojen kristityt olivat usein vainottuja ja joutuivat esimerkiksi pakenemaan tänne katakombeihin maan alle käytäviin, jossa he sitten rukoilivat yhdessä, kokoontuivat yhdessä ja myös tekivät tätä taidetta sinne seinille. Mitä muuta voisit kertoa siitä katakombien
1: taiteesta? Siinä samassa katakompissa, mikä siellä Brisilan katakompeissa, niin siellä on kaksi sellaista taiteellista sensaatiota, joista tulee kaikkein vaikuttavimpia aiheita, joita meillä on. Siellä on paitsi tosiaan Neitsyt Maria Jeesuslapsen kanssa, tosiaan näyttää siltä, että niin on äiti, joka hoitaa lastaan. Mutta sitten siellä on toinen, josta tulee äärimmäisen keskeinen sisältö, paitsi taiteessa niin yleensä meidän kulttuurissa, mikä varmaan vaikuttaa meidän naisen, miten naiset on mielletty yli vuosisatoina, eli siellä on Neitsyt ilmestys. Ja ilmestyksen hetki on juuri se, jossa neitsytmaaria siitetään sillä tavoin, että hän ei menetä neitsyyttään. Eli tavallaan sieltä jo ensimmäisistä Maria kuvista niin meillä lähtee korostumaan neitsyys ja neitsyyden symboliikka, mutta varmaan myös ne odotukset, joita sitten naisiin asetetaan. Eli se on hirveän voimakas kuva kaiken kaikkiaan kulttuurihistoriallisista, joista naisen asemaa vuosisatojen aikana eteenpäin. Jos ajatellaan tosiaan vielä
0: sitä ensimmäistä Maria-kuvaa, niin, niin siinä Maria ei todellakaan vielä kuvattu minään loistelijana kuningattarena, vaan ihan tavallisena nuorena naisena.
1: Nimenomaan äitinä. Kuten sanoin, niin se on... Se on suuni, aika pahasti rappeutunut se kuva, mutta kyllä se, se, mikä siitä kuvasta välittyy, niin ei ole kruunuja, ei ole, ei ole sellaisia tavallaan majesteetillisuuden merkkejä, mitä myöhemmin, että Maria liitetään, vaan siinä korostuu äiteys. Ja sitten kun miettii, niin onhan meillä kulttuurihistoriallisesti niin kauan aikaa, kun uskontoja pystytään yleensäkään tutkimaan, niin oikeastaan äiti maastahan me lähdemme. Se on hirveän luonnollinen asia. Ajatteli esi- historiallisina aikoina että ihmiset näkee että nainen synnyttää, sitten ihmiset näkee että luonto syntyy keväällä, niin se oli sitten se iso maa-äidin kohtu joka synnytti. Ja sitä kautta tavallaan sitten myöhemmin monia vuosisatoja myöhemmin meillä miehisys lähtee sitä tavallaan viemään, viemään alleen sitä äiti maakulttia sillä tavoin että ja meillä tulee aurinkojumalakultti. Auringonjumala on ikään kuin ne, voisiko se siemenneste, joka sitten jollain tavoin siittää sen maan. Ja, ja siinä mielessä nimen niin kulttuuri miehistyy ihan valtavasti. Ja e, se ehkä juutalaisessa perimässäkin, niin kyllähän se miehisyys on korostunut ihan valtavasti. Ja Neitsyt Maaria on siinä mielessä ollut tosi tarpeellinen kultti. Jos mietitään vanhan testamentillisen naisen asemaa, kivittamisia ja muita ja uuden testamentin, niin kyllä se Neitsyt Maria on ehkä semmoinen ensimmäinen, vaikka hän ei ole itsessään tietysti ollut sitä, mutta voisi sanoa, että semmoinen kaikkien feministien esiäiti. Jos sitten mietitään esimerkiksi
0: sitä, miten varhaiset kirkkoisat ajattelivat ylipäänsä naisesta ja Marjasta, niin esimerkiksi oli, oli tämä voimakas rinnastus Vanhan testamentin Eeva, se syntiin langenut nainen, ja sitten toisaalta Maria, tämä
1: hyvin idyllinen nainen. Nimenomaan. Eli nainen on hyvä ainoastaan silloin, kun nainen ei ole millään tavoin seksuaalinen tai viettelevä tai hän on alistunut. Ja senpä tähden, sit jos mennään taiteessa, kun katsotaan kuvien kehittymistä, lähdetään puhtaasti äitiydestä ja se äitiys on arvossaan, mutta hirmuisen nopeasti jo siinä varhaisessa vaiheessa, kun neitsyt Maaria-kuvat lähtee kehittymään, kun se tarpeellinen naisen hahmo on saatu, niin häneltä itse asiassa riistetään kuitenkin se hedelmällisyys, joka oli äitimaalla ollut. Ja neitsyt tunnuksista suurin osa viittaa hänen neitsyyteensä. Oli se valkoinen Lilja tai Etana tai, tai Simpukka, niin ne kaikki viittaa aina siihen, että hän on neitsyt ja puhuu meille neitsyydestä.
0: Mikä naisen seksuaalisuudessa ja synnyttämisessä sitten on ollut niin kauhean pelottavaa?
1: Minä luulen, että sitä on ajateltu, että mies on heikompi. Eli se jollain tavoin vie, että hän on sitten jotenkin halujensa orjata jotain, ja sen sijaan, että lähdettäisiin siitä, että itse pystyisi kontrolloimaan itsensä, niin sitten lähdetään, että syyllinen pitää aina löytää, niin sitten se on löydetty siitä, siitä naisesta. Kyllä se nainen on ihan selkeästi koettu jollain tavoin, jollain tavoin vaarana, jopa ehkä kilpailijana sitten Perheissä. Ja siinä mielessä sit juuri tämä Neitsyt-Maria niin yritettiin pitää jotenkin, että hän on ihan erilainen. Hän, hän ei ole se Eeva, joka on kaikkien kuolevaisten äiti, vaan hän on jotain ihmeellistä ja erilaista.
0: Ja jo hyvin varhain Neitsyt-Maria sitten toisaalta rinnastettiin Eevan lisäksi
1: myös Maria Magdaleenaan. Joo, Maria Magdalena, syntinen nainen. Ja nyt vielä korostunut, kun on tehty paljon elokuvia ja muitakin on puhuttu, että jos Jeesus sitten olikin ihan tavallinen ihminen ja tavallinen mies, näitä kuvia. Eli Itäinen kirkko mieltää Magdalan Marian tai Maria Magdalena erilaisena kuin Läntinen kirkko. Läntinen katolinen kirkko yhdistää, niputtaa oikeastaan kaikki raamatun Marianimiset naiset samaan. Eli hän on syntinen nainen, hän on se joka siis siellä Simon Farisialaisen Illallisella oli, sitten hän on Martan sisko ja sitten hän on vielä se, joka Jeesuksen kuoleman jälkeen luulee ensin puutarhuriksi Jeesusta. Et tietysti sekin, että meillä on se syntisyys korostunut, niin sanoisin enemmän Magdalan kohdalla läntisessä, se ei niinkään itäisen kristiuskon piirissä.
0: Mainitsit jo joitain noita neitsyt Maria-symboleja.
1: Kerrotko niistä lisää? Siis symbolit ihan kaiken kaikkiaan, niin on merkkejä, joilla kerrotaan jotain. Ja meidän länsimainen taide ennen reformaatiota, niin se lähinnä käyttää niitä symboleita ikään kuin apuna. Eli muutenhan meidän taide olisi oikeasti tosi tylsää. Meillä on aina vaan neitsyt Maria ja Jeesus lapsen kanssa. Mutta se on vaan se aihe. Sitten se sanoma kerrotaan niillä symboleilla, että mitä tällä kertaa meille halutaan kertoa siitä. Sillä tavoin meillä syntyy symbolikieli. Ja neitsyt Marian symboliikkaan tosiaan on liitetty tosi paljon sellaisia, jotka kirkkoisat olivat sanoneet, että ne on neitsyyden symboleita. Simpukka ja etana ja valkoinen lilja oli ne, jotka jo mainitsin. Simpukka ja etana on neitsyyden symboleet samasta syystä. Keski- ja luonnontieteellyt olivat sitä mieltä, että ne eivät synny sukupuoliyhteyden kautta, joten ne edustaa neitsyyttä. Sitten siinä Simpukassa on vielä sekin, että se oli ollut jo Veenuksen tunnuksena antiikin kulttuurissa, eli se on tavallaan lainattu sieltä, koska Veenuskaan ei syntynyt sukupuoliyhteyden kautta, vaan Veenus tuli merenvaahdosta Simpukan päällä. Sitten Marian ilmestyksissä kuitenkin korostetaan Marian erityislaatuisuutta sillä tavoin, että hän on oppinut, lukenut nainen, niin hänet yleensä aina kuvataan lukupulpetilla niin, että hänellä on kirjoja siinä ympärillä, eli kertoo, että hän on jotain muuta kuin ihan tavallinen, että hän on oppinut juutalainen nainen tietysti ollut omana aikanaan. Marian ehdoton väri niin se on sininen, Itse läpi koko keskiä ihan niin sininen on ollut naisten väri ja punainen miesten. Että sit se on paljon myöhemmin muuttunut päinvastoin. Mutta se sininen neitsytmaarialla, niin se viittaa siihen, että hän on taivaan kuningatar. Ja hänellä on tavallaan se koko taivaallinen viitta, joka hänellä on. Ja sitten tietysti ihan nykypäivänä, miten arkisesti törmäämme Neitsyt symboleihin niin tuossa Euroopan unionin lipussa se on nimisen ranskalaisen virkailijan vuonna 1956 suunnittelema, mutta siis tekijä itse suunnittelija on ihan sanonut, että hän otti neitsytmaariasta ideansa, koska synnittömän Neitsyt neitsytmaaria on kuvattu niin, että se on sinisellä viitalla ja sitten hänellä on semmoinen 12 tähtinen kehäpään ympärillä, joka viittasi tietysti opetuslapsia Israelin kansoihin.
0: Jos ajatellaan niitä, sitä varhaista marjakuvaa, mikä löytyy jo sieltä uudesta testamentista, ja katakombien taiteesta ja sitten toisaalta sitä ää, valtaistuimelle korotettua taivaan kuningatarta, niin miten näin pääsi käymään?
1: Se... On oikeasti, sanoisin, niin se taivaalle nostettu kuningatarjan niin nehän on teologisesti tietysti vähän ongelmia, koska ei missään sanota niin, että Neitsyt Marian ei ole tarvinnut odottaa viimeistä tuomiota, vaan hän istuu siellä jo. Hän on oikeastaan kansanäänestyksellä mennyt. Eli niitä kuvia tehtiin tosi kauan, mutta sitten dogmatiikkaan, se on tullut vasta 1950-luvulla, vaikka se oli esitetty aina, että hän on. Ja luulen, että siinä on ollut... Tarve siihen, että siitä neitsyt Maariasta nimenomaan tehtäisiin joku aivan käsittämätön ihmeellinen malli naisille, miten heidän pitäisi siveellisesti käyttäytyä. Ja silloin tavallaan hänen korottamisensa niin on korostanut sitä. Mutta myöskin se, että ihan varmasti Luonnostaan ihmisellä niin siinä kovin miehisessä maailmassa niin on tarvittu juuri kuitenkin jonkunnäköinen naishahmo, mutta sitten se naisen on pitänyt jollain tavoin tosi erityinen. Ja hän on selkeästi ollut semmoinen lähestyttävämpi hahmo, eli sitten ihmiset tartti sitä, kuin ei suoraan tohdi niitä miehiä rukoilla, niin sitten tartetti joku, joka on siellä taivaassa, mille osoittaa sanansa. Samalla tavalla kuin lapset, kyllähän he helpommin usein on ainakin menneinä aikoina ehkä niin kääntyneet sen rakastava äidin kuin ehkä vihaisen isän puoleen. Miten ne on nähty? Ne ovat ihan stereotypioita, mutta ne on stereotypioita, jotka näkyy myös tässä kuvissa, mistä me nyt puhumme. Eli toki en halua sanoa, että kaikki miehet on tällaisia, naiset on tuollaisia, mutta ne on stereotypia, joka meillä on ollut vuosisatojen ajan.
0: Maria on ollut tärkeä hahmo myös meille suomalaisille, meidän esiäideille ja esiisille. Mitä voisit siitä kertoa?
1: Joo, lähinnä enemmänkin kirjallisuudessa. Et meillä ei niin, niinkään voimakasta ole kuvallista kulttuuria, mikä on ollut. Suomalaisessa kansanrunoudessa, missä Neitsyt Maariasta on puhuttu, niin hänet on usein kuvattu juuri päinvastoin kuin muualla oppineena ihmeellisenä naisena, niin ehkä enemmän sellaisena kanssakulkijana, joka kulkee, tavallinen nainen, joka on. Minusta yksi semmoinen on jollain tavoin jäänyt parhaiten mieli, joka kertoo Neitsyt-Marian himokalasta. Ja kertoo just, että hän, hänet nähdään inhimillisenä, tavallisena naisena. Eli se on itse asiassa on Kampela. Ja sitten oli mietitty, että miksi se Kampela on niin litteen, niin se selitys löytyi Neitsyt-Mahriasta tässä Eli hän oli raskauden aikana, niin naisille tulee erilaisia himoja, niin sitten hän oli raassa kalasta purassut puolet pois. Ja, ja sen takia Kampelat ovat litteitä. Eli hän näyttäytyy ihan erilaisena. koska sanoa maalaismaisempana tai, tai jollain tavoin sellaisen akraari, Suomen edustajana, tavallisena naisena, ehkä huomattavasti inhimillisempänä kuin se korotettu tai vain sen korotettuja ihmeitä tekevä. Kuulostaa nimenomaan todella inhimilliseltä ja helposti lähestyttävältä.
0: Miten me voisimme nykyaikanakin saada, saada taas sellaisen kuvan Marjasta, että hän
1: olisi semmoinen helposti lähestyttävä kanssakulkija, sisar? Kyllähän meitä on ihan aina niin ohjanneet kirjallisuus ja elokuvat. Niillä on ihan uskoton, uskomaton vaikutus. Mieti jotain Don Quixotea, Servante, sehän muutti koko ihmisen. Minä luulen, että kyllä se paras keino olisi se, että me kirjoittaisimme erilaisia Maria, ei vaan siitä Magdaleenasta. vaan neitsyt Mariasta erilaisia kirjoja ja, ja sillä lähteä lähtettäisiin eläytymään, se voisi muuttaa hänen kuvaansa, koska taiteella on hirveän iso potentiaali muuttaa meidän käsityksiä asioista. Tiedetäänhän se viihdekirjallisuudestakin sen takia, kun Dan Brown kirjoitti jotain, niin sitten minäkin sain paitsi paljon enemmän töitä, niin koko ajan sellaisia kysymyksiä, mitä ei kukaan ikinä on ollut asettanutkaan. Kyllä niillä on ihan suunnaton vaikutus, ja, ja samaten tietysti elokuvassa, jos he tekisivät erityyppisiä tavallinen nainen Neitsyt-Maria-elokuvia, niin varmaan pikkuhiljaa meidän käsitys lähtisi muuttumaan.
0: No jos ajattelet koko tätä 2000 vuoden tämmöistä kaarta ja Neitsyt-Marian kuvia, niin mikä niistä puhuttelee sinua kaikkein eniten?
1: Ehkä puhuttelevin minulle on Neitsyt-Marian hahmo, joka kuvataan niin, että hän laskeutuu kiirastuneen. Eli sinne, johon ihmiset ovat joutuneet jo kärsimään ja sitten hän menee viemään sen lohun Puhuttelen ehkä eniten, ehkä niissä ni löytyy se aito äidillinen nainen ja sen takia se on jäänyt minulle läheiseksi. No jos ajattelet nykytaidetta, niin mikä Marjan kuva sieltä nousee
0: semmoiseksi, että se on vaikuttanut sinuun erityisesti?
1: Nykytaiteen esimerkkeissä itse asiassa on Mariaa suhteellisen vähän. Et kyllä meillä on Jeesus lähtenyt taas korostumaan, korostumaan entistä enemmän. Et voisin sanoa, että ehkä nykytaiteessa ei ole yhtään sellaista Neitsytmaaria-kuvaa, joka olisi vaikuttanut sen takia, että ne on minusta ollut liian kliseisiä. Ja ehkä päinvastoin sanoisin, että minä toivon, että ensi vuonna kohta alkaa uusi vuosi, niin pääsisi näkemään semmoisen Neitsyt marian kuvan, jossa on jotain todella uutta, mikä meille tarjotaan taiteen kautta.
0: Näin kertoi symbolitutkija, filosofian tohtori Liisa Väisänen. Professori Elina Vuola on tutkimuksissaan haastatellut sekä katolisia naisia latinalaisessa Amerikassa, että
2: ortodoksinaisia Suomessa. No vähän taustaksen sen verran, että mä oon tehnyt jo jonkin aikaa sitten, Aloitin tekemään tutkimusta katolisessa latinalaisessa Amerikassa, erityisesti tein niitä keski-amerikkalaisessa Kostarikassa. Vasta sitten vähän myöhemmin, kun oli toinen tutkimushanke, joka koski lähinnä Suomessa suomalaisia uskonnollisia vähemmistöjä, sukupuolta, naisten asemaa, ruumiillisuutta, tällaisia kysymyksiä, jossa ortodoksinen kirkko oli yksi meidän tutkimuskohde. Niin mä teinkin tätä samaa tutkimusta Suomessa. Ja se oli kyllä hyvin mielenkiintoista. Jälleen voisi sanoa, että suomalaiset hän on hyvin koulutettuja. Mulla oli aika eri-ikäisiä naisia. Siinä ihmiset tuntee kirkonsa opetuksen hyvin, joka näkyy on tietysti korreloi tämän koulutuksen kanssa. Ja siitä huolimatta. Mä väittäisin, että niistä haastatteluista piirtyi samantyyppinen kuva kuin niiden hyvin toisenlaisten naisten haastatteluista Kostarin katolisessa maailmassa. Eli Marjalla on myös sukupuolisidonnainen moniulotteinen merkitys nimenomaan naisille. Olisi mielenkiintoista tietää, mitä se olisi miehille, mutta en ole sitä tutkinut. Ja yksi, mikä yhdistää näitä kahta hyvin erilaista naisryhmää, on se... Et Maria on kuin minä. Maria ei ole pelkästään se äiti, mutta hän on myös äitiydessä kuin minä, jos olet, olen äiti. Hän on sisar, mutta hän ei ole niinku ihan kuka tahansa sisko tai äiti, vaan hän on myös tällainen mahtava äiti, joka on käynyt läpi sen saman kuin minäkin. Ja tämä on ehkä se, mikä näis, mä sanoisin, että on näiden kahden eri ryhmän mukaan luettuna suomalaisten ortodoksinaisten. Marian kunnioituksen ytimessä molemmissa ryhmissä myös naiset ilman mitään kauhean syvällistä teologista koulutusta, vaikka muuten olisivat koulutettuja, niin haastavat myös kirkkonsa käsityksiä aika semmoisella arkijärkisellä tavalla. Eli neitsyys, se ei ole joko tärkeä, se ei ole kauhean merkityksellinen naisten mariaa koskevassa hartaudessa, hänen tärkeydessään. Aika usein hyvinkin erilaisilta naisilta tulee semmoinen, äh, joko sille jo niin kuin, sitä se vähän ohitetaan, tai sitten se ihan suoranaisesti haastetaan. Millainen tämä neitsyys voisi olla sitten näin laajemmin ajateltuna? No, mä ajattelisin näin, että äh, mun, mun ihana kostarikalainen vanhempi Rouvas henkilö haastateltavani, joka oli tämmöinen itseoppinut ihminen, monen lapsen äiti. Ja hän oli semmoinen aika omaperäinen ja rohkea ajattelija monen asiassa, niin häneltä mä kysyin tätä. Ja siis mä olin täysin pölmistynyt hänen vastauksestaan, koska hän ensin sanoi, että Elina, sinähän kerroit, että sinulla on kaksi lasta. No sitten tiedät, jokainen nainen tietää, että ei se voi olla totta. Hän sanoi vaan, että no ei se voi olla totta. Et se on niinku miesten keksimä juttu. Ja sitten samalla hän jatkoi siitä ihan tavallaan, kun hän olisi lukenut niinku kymmenen feministiteologista teosta, mm-hmm. että eihän se neitsyys tarkoita vaan sitä, että sä et ole niinku, tavallaan sitä fysiologista neitsyyttä. Mm-hmm. Vaan se tarkoittaa myös sitä, että sä oot kokonainen minä, sun ydin on koskematon ja puhdas. Eli hän teki aivan mielettömän hienon uudelleen tulkinnan siitä neitsyydestä paljon laajempana tilana, joka on myös semmoinen niin kuin sukupuolesta irrallaan, Et sä oot niin kuin, jos sä oot ehyt kokonainen ihminen, niin sä oot tavallaan niin neitsyt. Eli hän irrotti sen siitä naisen arkijärjen vastaisesta kapeasta fysiologisesta ajattelusta ja tämä sama ajatus tuli kyllä mun suomalaisilta viltä. Mä sanoisin, että me ollaan maailman historiallisesti ajatellen niin alkuvaiheessa siinä, että naiset luo te uskonnollista ajattelua ja ottaa sen auktoriteetin. Jos nyt ajatellaan vaikka kristillistä maailmaa, niin sillä asianmukaisella koulutuksella, mikä meillä on, ja ajatellaan se rohkeasti uusiksi. Ja nämä jotkut, mitä mä sanoin Eevasta ja myös ehkä mun oma tutkimus, jossa mä kiinnitän huomiota siihen, miten tavalliset naiset, ajattelee asioista. Ja se ei tarvitse tietenkään olla pelkästään tämmöistä niin teologista työskentelyä, vaan, vaan ihan maallinen feminismi tekee sitä monella tavalla. Joku me liike tekee sitä. Et onhan onhan niin naisiin kohdistuva väkivallan niin ja häirinnän kyseenalaistaminen ja kieltäminen, jopa lainsäädännöllisestikin aika uusi ilmiö, ja se, että me naiset uskallettaisiin itse puhua jotenkin monipuolisesti, eri-ikäiset naiset, hyvin erilaiset naiset näistä asioista. Myös niin tunnustain se, että tämmöinen niin ihme Eva, maria huora, huora neitsyt kuvasto on voinut vaikuttaa meihin. Niin sitten tavallaan kun sen sanoo ääneen, niin mä luulen, että se valta vähän karisee.
0: Kyllä, ja varmasti on todella vaikuttanut hyvin paljon. Ja kun nyt ihan mitä muutaman viime vuoden aikana on tapahtunut tässä, kun on tämä miituuliike tullut, ja kuinka moneen asiaan se itse asiassa on nyt viime aikana vaikuttanut, niin tässä mm-hmm. voi olla tämmöinen käännös kyllä. meneillään.
2: Kyllä, kyllä.
0: Jos nyt laitat ihan mielikuvituksesi peliin, niin mikä on sinun käsityksesi, että millainen Maria on ollut niin kuin historiallisena
2: henkilönä? Okei, no tämä on nyt sitten mielikuvitusta, mutta ehkä tutkija minussa ajattelee myös, että siis mä, mä, mä ajattelen ihan tavallista, hyvin nuorta, 15 vuotiasta tyttöä, äh, joka ei ole välttämättä ollut joku täysin oppimaton, koska siis se juutalainen perimätieto on kulkenut suullisesti. Eli hän on tavallaan ollut hyvinkin hurskas tavallinen juutalaistyttö ehkä, äh, ja sitten se pelko, mitä hän on kokenut, kun hän saa tämmöisen ihmeellisen ilmestyksen, että joku enkeli tai tämmöinen il- ilmestys hänelle kertoo. Ja se pelko myös siitä tuomitsemisesta. Et kyllä mä ajattelen sitä myös, niin kuin nämä mun haastateltavat, niin aika, aika niin naisen todellisuudesta käsin, että mitä se on tarkoittanut. Että suthan olisi voitu siinä silloisessa maailmassa niin kuin tuomita, ja varmaan on tuomittukin siitä, että mikä soutoraskaus tämä nyt on, ja sitten se kertoo, että no joo, sellainen enkeli kertoja, ja että mitä se on tarkoittanut, ja tällaisessa asiassa tietysti sitten on se kärsivyksen äiti, joka menettää lapsensa, äiti, joka menettää vähän hullun poikansa siis tavallaan, niin kuin, että joutuu ensi seuraa sitä, että siitä tulee tämmöinen niin sekojulkkis, jostain niin kuin äidin näkökulmasta, mutta hän ei niin kuin hylkää sitä poikansa, vaan seuraa häntä. On loppuun asti toisten naisten kanssa läsnä. Niin semmoinen ehkä periksi antamattomuus, äidin suru, niin kyllä mä luulen, että ne on kaikki semmoisia tarinoita, jotka olipa ne niin kuin nyt ihan oikeasti tapahtunut, niin ne on ne tarinat, mitä Marjasta meille on jäänyt ja kyllä ne on niitä kohtia, mihin naiset eri puolilla maailmaa myös samastuu. Että siinä on hirveän paljon semmoista, missä että no jos joku ymmärtää, niin kyllä toi ymmärtää. Näin professori
0: Elina Vuola. Maria on omassa mielessäni viimeistään tämän ohjelman myötä laskeutunut valtaistuimeltaan. Haastateltavani Liisa Väisänen ja Elina Vuola esittävät kiinnostavia ajatuksia Marjasta ja hänen jälkeensä syntyneestä kultista. Elinä Vuolan haastattelemat latinalaisamerikkalaiset naiset ja lisäksi myös suomalaiset ortodoksinaiset pitivät Mariaa kanssa äitinä ja kanssa sisarena, jota tavallisen naisen on helppo lähestyä. Moni näistä naisista jakoi ajatuksen siitä, että Maria on meidän kaltaisemme. Historiallinen Maria löytyy monen myöhemmän verhon takaa. Jos yritän kiteyttää hänen elämänsä kulun muutamiin lauseisiin, voisin kertoa siitä vaikkapa näin. Kun esikoispoika Jeesus syntyi, Maria oli vain nuori neitonen ja puuseppä Joosefin morsian. Pian hänestä tuli vaimo Joosefille, jolle hän synnytti lisää lapsia. Tuo maanläheinen nainen ahkeroi kodin piirissä, mutta lisäksi seurasi esikoispoikaansa pitkin Galileaa ja Juudeaa. Hän rakasti lastaan silloinkin, kun tämä hyljeksi äitiään ja sisaruksiaan. Hän oli äiti, joka seisoi myös ristin juurella ja äiti, joka ei koskaan hylännyt lastaan.